0: Hallo und herzlich Willkommen zum Go Positive Podcast, dein Mitmach-Podcast für mehr positive Gedanken und Zufriedenheit im Beruf und Alltag. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Schön, dass du wieder dabei bist und schön, dass du dir wieder einen Moment Zeit für dich, deine Gedanken und deine persönliche Weiterentwicklung nimmst. Ich sitze heute mal draußen in der Sonne, es ist Samstagmorgen und vielleicht kannst du jetzt auch das Vogelgezwitscher im Hintergrund hören und hier ist auch gerade ein Flugzeug oben drüber geflogen. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch mal raus hier mit in den Garten, weil ich die letzten Tage viele Termine hatte, viel unterwegs war. Und wenig Sonne gesehen habe und jetzt heute und dieses Wochenende so viel Sonne wie möglich tanken möchte. Bevor es losgeht mit dem heutigen Thema, möchte ich dich äh, kurz bitten, dass wenn dir dieser Podcast gefällt und du den gerne hörst, dann freue ich mich mega, mega, mega über eine Bewertung bei iTunes. Und gerne kannst du mir auch immer deine Gedanken und dein Feedback auf Instagram über mein Profil Sina Knöll schicken dann freue ich mich, wenn ich mal so ein bisschen Feedback und Rückmeldung bekomme, weil gerade Podcast ist ja auch immer ein bisschen monolog und einseitig und ja, ich freue mich da wirklich immer sehr, sehr, sehr über irgendwelche Rückmeldungen, egal ob das jetzt kritische Natur ist oder positiv. Heute sprechen wir über das Thema, wie du endlich verstehen kannst, dass du genau richtig so bist, wie du bist. Ich glaube, das ist ein Thema, mit dem viele von uns zu tun haben. Manche mehr, manche weniger, einige eher unbewusst, andere bewusster. Und deswegen habe ich mir gedacht, weil das auch lange Zeit ein Thema für mich war und auch manchmal noch ist, dass ich da gerne heute mit darüber sprechen möchte. Du hast es bestimmt schon häufiger gehört, du bist genau richtig, so wie du bist. Und dann denkt man mal, ja, aber trotzdem mag ich dieses oder jenes halt nicht an mir. Egal, ob das was Äußerliches ist oder was Innerliches. Und ich habe eine tolle Übung für dich vorbereitet heute, die dir die Augen öffnen soll und dir nochmal bewusst machen soll, stimmt. Zum Glück habe ich diese vielleicht eher schwache Seite oder negative Seite an mir. Und dass du heute ein Stück weit mehr in Dankbarkeit mit dieser Eigenschaft gehst, beziehungsweise in Versöhnung mit dieser Eigenschaft. Das bedeutet nicht, dass du dich nach dieser Podcast-Folge komplett geändert hast, aber es bedeutet wieder ein kleines Puzzleteil auf dem Weg zu einem zufriedenen Leben. Und ich bin gespannt, was diese Übung mit dir macht, wie du dich danach fühlst und wie das vor allen Dingen, auch wir stoßen ja heute wieder etwas an, was das dann auch langfristig mit deinem Unterbewusstsein macht, wie das weiter in dir arbeitet und was sich dann vielleicht im Außen verändert auf magische Weise. Manchmal können wir das ja gar nicht so, verstehen wir das gar nicht, denn ich kenne das auch noch, wenn ich mal Coaching gehabt habe oder jetzt auch manchmal noch habe, denke ich so, ja, danach fühle ich mich immer sehr, sehr gut. Aber dann vielleicht die Tage danach fällt man doch in alte Muster zurück und denkt, Mensch, warum passiert hier nichts? Und auf einmal, so ein paar Wochen später, denkt man, krass, das ist ja kein Thema mal von mir. Da hat sich wirklich was auf unterbewusster Ebene, hat sich mein Gehirn, meine Gedanken damit weiter beschäftigt. Und dann hat sich das ganz von alleine gelöst. Also macht dir jetzt auch wieder bei dieser Übung nicht so viel Druck und schau einfach mal, was sie mit dir macht. Bevor es in die Übung geht, möchte ich dir noch vielleicht ein bisschen Hintergrundwissen dazu geben, warum ich auch darauf gekommen bin oder was dazu geführt hat, dass ich diese Podcast-Folge aufnehmen möchte. Es sind eigentlich so zwei ausschlaggebende Dinge in den letzten Wochen gewesen. Nummer eins ist noch ganz frisch von gestern Abend. Ich habe ein wundervolles Interview mit einer Frau aus Lüneburg gemacht. Die, mit der ich, die habe ich über Instagram kennengelernt und wir haben Kaffee getrunken. Und dann haben wir entschieden, dass sie mich interviewt. Sie hat einen kleinen YouTube-Channel für Lüneburger, von Lüneburgern, wo sie Menschen aus Lüneburg interviewten. Das war wunderschön, sie hatte echt tolle Fragen vorbereitet, das hat mir richtig Spaß gemacht, weil wir die auch vorher wirklich nicht durchgegangen sind. Das mag ich auch immer am liebsten, dass man dann einfach überrascht wird, weil ich finde, man antwortet dann am am authentischsten. Auf jeden Fall war eine Frage davon erstmal zu meinen Stärken, was was ich selbst gut an mir finde, das fiel mir mittlerweile natürlich total leicht zu beantworten, weil ich mich sehr viel damit beschäftige und das ja auch in meinen Einzelcoachings weitergebe, weil Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen sind eben reine Trainingssachen und wir trainieren häufig dann mit meinen Klienten den Fokus auf das Positive an sich selbst zu legen, also kann ich das natürlich auch mittlerweile sehr gut und dann hatte sie mich aber auch nach meinen Schwächen gefragt und da musste ich echt überlegen und Ich habe da zwei Dinge genannt, die seht ihr dann auch im Interview, ist jetzt auch nichts Dramatisches. Aber ich musste echt überlegen und ich habe gerade das Gefühl gehabt, bei der zweiten Sache, dass ich mir das wirklich aus den Fingern saugen musste, weil ich dachte, naja, in unserer Gesellschaft ist es ja irgendwie auch anerkannt, dass man eher über seine schwachen Seiten spricht. Und wenn man sich da jetzt hinstellt und sagt... Oh, ich habe aber gar keine Schwächen mehr. Dann dachte ich so, da ist mein altes Muster gegriffen. Oh, ich will irgendwie anderen gefallen. Dachte ich naja, nicht dass mich jetzt welche blöd finden, wenn ich halt sage, oh, ich habe irgendwie gar keine Schwächen mehr oder ich habe nichts mehr, was ich an mir mag. Und diese Tatsache darüber habe ich jetzt gestern Abend und heute Morgen noch mal nachgedacht und dachte, natürlich habe ich Dinge, die ich nicht so gut kann. Natürlich sind da einige Sachen. Aber ich bewerte das irgendwie nicht mehr als negativ. Und das ist eben auch das, worum es heute in der Podcast-Folge geht. Sondern ich bin an so einem Punkt, wo ich sage, es gehört halt zu mir. Und es macht mich zu dem Menschen, der ich bin. Und es ist doch in Ordnung, dass ich nicht bei allem perfekt bin. Und diesen Gedanken möchte ich dir heute mitgeben auf den Weg. dass es eben, dass du nicht nur akzeptierst, dass du diese Schwächen hast, sondern dass du vielleicht auch wirklich mit ihnen in Versöhnung gehst und sagst, es ist gut so, dass es da ist. Und so ein ganz plumpes Beispiel, und das kennen wahrscheinlich auch viele, viele Frauen unter uns, ist, dass ich, das habe ich gestern auch im Interview gesagt, habe immer, jetzt bin ich beim nächsten Punkt, jetzt habe ich innerlich ganz viel geheilt, meine Selbstliebe, mein Selbstmitgefühl, mein Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Und jetzt bin ich mal an dem Thema seit ein paar Wochen, oh, jetzt kommt gerade eine frische, schöne Brise, wahrscheinlich hört ihr die auch im Mikro. Jetzt bin ich gerade bei dem Thema, meinen Körper zu heilen, seit ein paar Wochen und Monaten. Und das auch wirklich jetzt mal intensiv, dass ich eine gute Beziehung zu ihm aufbaue. Und eine Hilfestellung dafür war, für mich gedanklich mal zu reflektieren, warum es vielleicht auch gut ist, dass mein Körper so ist, wie er ist. Und ich bin groß, ich bin 1,80 Früher, als ich jugendlich war, wurde dann oft die Frage mir gestellt, So willst du mal in diese Modelrichtung gehen? Und dann habe ich auch so ein bisschen gemodelt, nicht doll, nicht großartig für ein paar Zeitschriften. Und habe dann aber irgendwann ein paar Kilo zu viel gewogen, drei, vier, fünf Kilo zu viel zu modeln. Und naja, das hat irgendwas mit mir gemacht, dass ich immer dachte, ich bin halt nicht schlank genug. Und diese Beziehung, da bin ich gerade dran, das zu heilen, und eine Frage dabei hat mir eben geholfen, dass ich mich gefragt habe, okay, was ist denn, wenn ich mit 16 90, 60, 90 gehabt hätte? Wie wäre mein Leben verlaufen? Vielleicht wäre ich dann, hätte ich dann wirklich gemodelt und auch vielleicht hätte ich damit ein bisschen Geld verdient und dann hätte ich gar nicht die Ambition gehabt und die Motivation, anzufangen zu studieren, weil ich mit anderen Sachen beschäftigt wäre. Mit welchen Männern wäre ich vielleicht zusammen gewesen? Was, welche Menschen hätte ich kennengelernt? Wo hätte mich das hingebracht? Und das war der erste Schritt, den ich jetzt gegangen bin, um die Beziehung zu meinem Körper zu heilen, dass ich geguckt habe, warum habe ich jetzt vielleicht auch nochmal gerade in der letzten, im letzten Jahr zugenommen? Was will mir das, was zeigt mir das über mich selbst? Und warum ist das vielleicht auch gut und positiv? Und da kann ich mittlerweile eine ganze Menge zu aufzählen in meinem Alltag, weil ich dadurch zum Beispiel immer regelmäßig Sport mache. Weil früher habe ich das gemacht, um abzunehmen. Mein ganzes Leben lang mache ich schon Sport. Ich würde echt sagen, dass ich gerade nicht so ein unsportlicher Mensch bin. Weil ich immer früher wollte, dass ich abnehme. Und heute sehe ich das aber total als dankbar an und denke, ja, schön, dass ich dazu gezwungen war, sozusagen innerlich von mir selbst Sport zu machen, weil das ist ja auch total gesund. Oder dass ich jetzt vor ein paar Monaten nochmal angefangen habe, auf hormoneller Ebene zu arbeiten, weil ich eine Hormonstörung habe und meine Ernährung nochmal umzustellen und da viel achtsamer geworden bin, dadurch jetzt viel mehr auch naturbelassene Sachen, esse sehr pflanzenbasiert. Natürlich trinke ich auch zwischendurch mal einen Wein und natürlich auch, esse ich auch immer mal wieder eine Pizza oder sowas. Also nicht, dass du jetzt denkst, wow, das ist super krass, dass hier das so eiskalt durchzieht. Aber zu 80, 90 Prozent meiner Zeit ernähre ich mich eben so. Und ich glaube, da wäre ich niemals hingekommen, wenn ich von Natur aus einfach total 90, 60, 90 gewesen wäre. Genau, ich erzähle dir das, damit du eben dich als auch für den Blick öffnest. Wie gesagt, wir machen die Übung gleich zusammen, vielleicht für auch für eine Charaktereigenschaft, um damit du verstehst, was da bei mir passiert ist und was da eben auch bei dir passieren kann. Dass man Sachen nicht nur ignorieren braucht, dass man dann sagt, oh ja, dann bin ich halt so und so, denn, da kümmere ich mich nicht mehr drum, sondern dass man in eine Dankbarkeit dieser Sache gegenüber verfällt. Und dass man dann eben wirklich sagt, es hat schon sein Gutes, dass das so ist. Oder vielleicht auch wahr. Und das zeigt mir eben irgendwas auf, wo ich mich noch weiterentwickeln darf. Und ich bin ja mittlerweile total der Persönlichkeitsentwicklungsjunkie und freue mich eben über diese Themen, über negative Momente, über Trauer, über Ängste, über Sachen, die noch nicht in meinem Leben stimmen. Weil mir das immer zeigt, dass ich da noch nicht auf meinem Herzensweg bin. Und dass ich mich da noch weiterentwickeln darf und dass persönliche Weiterentwicklung eben total viel Spaß macht und man das mit Leichtigkeit und Freude machen darf und sich da nicht total zwingen muss. Und dass das immer nur schmerzhaft ist, das stimmt überhaupt nicht. Das ist eines der schönsten Dinge, finde ich, die man erleben darf. So, und eine, ich hatte ja gerade noch am Anfang gesagt, eine zweite Sache hat mich noch inspiriert zu dieser Podcast-Folge. Es war eine Nachricht auf Instagram. Und zwar bin ich noch mit einem Videokurs, was heißt noch, manchmal benutze ich komische Wörter, (lacht) und zwar bin ich in einem Videokurs von einem Freund, der hat eine Erfolgsakademie für Gründer und Selbstständige und hatte mich damals auch gefragt, als er damit gestartet ist, ob ich ein Video für ihn aufnehme zum Thema Stärken, Stärken, Selbstbewusstsein. Und das habe ich natürlich gemacht und dieser Videokurs ist jetzt schon ein paar Monate alt und... Wenn ich mir den angucke, denke ich auch so, oh krass, ich habe mich echt schon weiterentwickelt seitdem, aber naja, so war ich da halt und es ist in Ordnung und so bin ich teilweise auch noch. Auf jeden Fall habe ich von einer Teilnehmerin, die jetzt halt in, diesem Online, in dieser Online-Akademie drin ist, die hat mir eine nette Nachricht bei Instagram geschrieben, vielleicht hört sie das jetzt hier auch gerade, und hat mich gefragt, darf ich dir Feedback zu dem Kurs geben, ich habe das gesehen. Und dann dachte ich so, weil ich ja wirklich immer sehr offen bin für Feedback, weil mich das nur weiterbringen kann oder es kann mich bestärken habe ich gesagt, ja klar, gerne, sag mir gerne, was du über den Kurs denkst. Und dann habe ich im ersten Moment mich sehr angegriffen gefühlt durch diese Nachricht, weil das aber eben auch immer noch bei mir liegt. Das ist, natürlich ist das manchmal noch nicht ganz so schön, wenn man sehr, sehr offenes, hartes Feedback bekommt. So Die erste Sekunde ist immer noch mein altes Ich, mein altes Denkmuster da, was sich angegriffen und verletzt fühlt und an sich zweifelt. Aber ich bin da ja schon für mich sehr, sehr weit gekommen, dass ich dann eben sage, okay, ich verstehe jetzt, du bist verletzt, das Ego ist verletzt, aber jetzt guck doch mal dahinter, was da wirklich Relevantes hinter sein könnte, was da Wertvolles für dich hinter sein könnte, was du mitnehmen kannst. Und ich habe noch so zwei zwei Aussprüche von ihrem Kopf. Das eine ist, dass ich mir sehr, sehr viel durch die Haare gehe und dass das total unterwürfig rüberkommt und kleinmädchenhaft und dass das Frauen eben machen, die gefallen wollen. Und das Zweite war, dass ich eine Sache in diesem Videokurs nicht mehr wusste. Ich habe da irgendwie von irgendeinem Buch oder irgendeiner Methode gesprochen und diesen Namen des, der, des, des, wie sagt man das, des Schreibers, ähm, Inventors, Erfinders dieser Methode, so Entschuldigung. dass ich darauf nicht gekommen bin und gesagt habe in diesem Video, ach, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber das ist ja auch gerade nicht so wichtig. Und dann schrieb diese Person dazu, ja, dass, ähm, ihr weh ist das ist total unangenehm, sowas Ich hätte ja wohl genug Zeit gehabt, mich darauf vorzubereiten. Und das kommt unprofessionell rüber. Und sie sagt mir das nur, weil sie selbst weiß, wie schlecht sie sich danach fühlt und wie sehr sie sich da über sich ärgert. So, im ersten Schritt habe ich mich, wie gesagt, angegriffen gefühlt und fand auch, aber das ist meine Interpretation der Sache, so meinte sie das bestimmt gar nicht, aber ich fand den Tonfall sehr hart in der Nachricht und dann habe ich mich aber hingesetzt und gedacht, okay, was könnte daran, was, was zeigt mir das über sie oder was zeigt mir das auch über mich und das eine, dafür bin ich ihr sehr, sehr dankbar, das stimmt auch immer noch, ähm, Das mit den Haaren ist ein Tick von mir, den ich schon sehr, sehr lange habe. Also wirklich, den habe ich früher schon mal im Handballspielen gehabt, dass ich mir da oft durch die Haare gefahren bin. Das weiß ich immer noch, wenn mir da eine Strähne im Haar hing, (lacht) habe ich die sofort zur Seite gewischt. Aber ich habe geguckt, könnte da was dran sein, dieses ich möchte gefallen. Und Da dachte ich, ja, da bin ich immer noch nicht bei dem Endstadium bei 100% angekommen, wie ich es möchte. Ich möchte immer niemanden verletzen, aber ich möchte lernen, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Und ich möchte noch mehr in meine Kraft kommen und lernen, so zu sein, wie ich bin. Und vielleicht dadurch auch zu polarisieren, dann auch damit zu leben, dass mich vielleicht 50 Prozent in Deutschland nicht mögen, aber die anderen 50 Prozent. Ich bin da schon einen ganz, ganz weiten Weg gegangen, aber ich bin da eben noch nicht bei 100 Prozent. Und das glaube ich auch, danke, da kann ich auf jeden Fall noch mal dran arbeiten. Das heißt, ich möchte in Zukunft bevor ich Podcasts aufnehme, so wie jetzt, bevor ich Instagram-Videos mache, mich noch mehr daran erinnern, Sina, sprich deine Wahrheit, du musst hier niemandem gefallen. Die richtigen Menschen kommen schon zu dir. Und wenn du mit diesem Video nur einer Person hilfst, dann hast du schon eine Veränderung in dieser Welt hervorgebracht. Und das zweite Thema, was ich gerade angesprochen habe, was sie meinte, dass ihr das unangenehm ist, wenn sie sich an Sachen nicht erinnert. Da habe ich gedacht, okay, kann mir das irgendwas über mich sagen? Und da habe ich gedacht, bin ich zu dem Schluss gekommen? Nein. Für mich ist es in dem Moment nicht relevant. Ich bin sehr, sehr schlecht mit Namen und wer hat es gesagt und wann ist irgendwas passiert. Für mich geht es um den Inhalt und die Qualität und die Aussage. Und was ich damit erreichen und verändern und verbessern kann vielleicht in meinem Leben. Und was diese Information mit mir macht. Und diese Namen sind mir persönlich wirklich egal. Ich weise nur oft darauf hin, weil ich dann eben darauf aufmerksam machen möchte, hey, das kommt nicht von mir. Nicht, dass jemand denkt, ich klaue ihm da irgendwas. So, jetzt mache ich mal kurz eine Pause, weil es so gewählt hat. Aber du kannst es ja auch mal kurz nutzen. Ich bin halt in so einem richtig relaxten Zustand hier bei dieser Podcast-Folge. Du kannst ja auch mal kurz nutzen, um durchzuatmen und hier anzukommen. Ich versuche mich nämlich heute ganz bewusst in einen ganz entspannten Zustand zu bringen, weil die letzten Tage sehr hektisch, sehr viel hin und her waren, sehr viel mit anderen Menschen, sehr viel zugehört, sehr viel geredet. Nächste Woche habe ich neun Coachings, Einzelcoachings und äh, will deswegen dieses Wochenende auf jeden Fall nutzen, um zu entspannen. Und deswegen mach doch einfach mit und versuch auch bewusst einmal durchzuatmen und hier anzukommen, deine Schulter nach hinten unten sinken zu lassen, damit du deinem Körper signalisierst, deinem Gehirn signalisierst, meine ich, dass du gerade entspannt bist. Und dann genieße einfach den Rest dieser Podcast-Folge. Genau das zweite Thema, was ich gerade gesagt habe, dass sie Probleme damit hat, dass sie sich unprofessionell vorkommt oder ich weiß nicht mehr genau, wie sie es formuliert hat, wenn sie halt sowas vergisst. Und dann dachte ich, ja, das ist ihr Thema, Sie schämt sich, vielleicht fremdschämt sich, wenn sie das sieht bei mir, weil sie damit niemals umgehen könnte. Aber mir ist das total egal. Das heißt, das zeigt ihr, wo darf sie sich weiterentwickeln. Das zeigt aber auch, ganz wunderbar, vielleicht möchte sie das auch nicht verändern. Sie darf das ja auch, sie darf ja da perfekt vorbereitet sein. Ich darf das ja auch ähm, vergessen, wenn ich das möchte. Wir sind so viele Menschen auf dieser Erde und ich denke, es gibt genug Menschen, die das eine toll finden, einen perfekten Vortrag vielleicht, mit allen Daten, Fakten, Zahlen. Und vielleicht gibt es aber auch Menschen, die das ganz wunderbar finden, wie ich das mache, dass ich aus dem Herzen spreche, dass ich so wie jetzt bei dieser Podcast-Folge mir schon einen Titel ausgedacht habe, aber dann einfach äh, gucke, was kommt und dann aus dem Herzen spreche und in meinen Emotionen bin und ganz fest bei mir bin. Ich habe jetzt auch gerade wirklich die Augen zu, damit ich auch nicht abgelenkt bin von den Dingen, die im Außen geschehen. Genau, und jeder wird die Person ansprechen und anziehen, die eben das eine oder das andere mögen. Und warum erzähle ich dir das? Weil ich dich auch dafür öffnen möchte, für den Blick, dass löse dich doch mal davon, was in der Gesellschaft anerkannt ist oder was dein Außen, was du von dem mitgegeben bekommen hast, nämlich vielleicht diesen Punkt in, in einer Uni, hat man so mitbekommen, ich jedenfalls im Bachelor, Präsentationen müssen super perfekt vorbereitet sein. Man muss genau auf die Zeit achten, man muss wissen, was man sagt, man muss gut und selbstbewusst rüberkommen, man muss professionell rüberkommen. Ich habe natürlich auch in einem Business-Kontext studiert. Und diese Wahrheit habe ich jahrelang gelebt und ich glaube, die hat oft Druck in mir ausgelöst. Und deswegen hatte ich auch diese Präsentationsangst. Und jetzt habe ich ja dauernd irgendwelche Vorträge oder Interviews und stehe da auch im Mittelpunkt und werde angeguckt. Aber ich bin bei weitem, weitem, weitem nicht mehr so aufgeregt, wie es früher war. Denn ich habe für mich den Druck rausgenommen. Ich habe gesagt, es macht mich sympathisch, wenn ich mich mal verhaspel. Es macht mich sympathisch, wenn ich vielleicht mal einen Grammatikfehler in meinen Sätzen habe, weil wenn ich so von total begeistert von einem Thema bin, dann spreche ich mich auch in Rage und bin, bin dann eben aufgeregt, aber in einem positiven Sinne. Und dann kommen da halt mal Grammatikfehler, dann ist das halt so. Und ich, ich weiß mittlerweile, dass mein Erfolg spricht ja dafür, dass es genug Menschen gibt, die das nicht schlimm auslegen, sondern ganz im Gegenteil, die vielleicht sagen, ach oh, guck mal, Sina ist ja auch ein Mensch und das finde ich sympathisch an ihr. Und deswegen komme ich zu ihr und gehe vielleicht nicht zu Coach B, Und genauso wird es Menschen geben, die meine Vorträge anhören oder meine Podcast-Folgen oder Interviews und denken, boah, das ist ja super unprofessionell. Was ist denn mit der los? Das kann ich ja gar nicht ertragen. Und auch das ist in Ordnung. Da muss ich ja nicht an mir zweifeln, an meiner Person, sondern dann, es gibt so viele andere wundervolle Coaches auf dieser Erde. Dann gehen sie eben zur nächsten Person. Und was bedeutet das für dich? Das bedeutet für dich, dass du... Auch gerade in deinen Charakterzügen oder bei der Arbeit oder egal auf was, hier werden jetzt wahrscheinlich auch schon Beispiele in den Kopf kommen, du wirst es auf dich übertragen, deswegen erzähle ich auch so viel von mir, weil man das dann auch wundervoll anwendbar machen kann für sich, weil man sich vielleicht mit dem einen identifizieren kann, mit dem anderen nicht, aber da wird ein Gedankengang angestoßen. Und vielleicht kommen dir jetzt Dinge in den Kopf und du denkst, ja, dieses und jenes mag ich nicht an mir. Und warum sollte ich dann Erfolg bei der Arbeit haben? Warum sollte ich geliebt werden? Und dann öffne dich doch mal für den Gedanken, dass genau diese Charaktereigenschaft vielleicht das ist, was dich so besonders und einzigartig und liebenswert macht oder so im Gegensatz zu deinen Kollegen hervorstechen lässt, herausstechen lässt. Lass das mal einen Moment wirklich auf dich wirken, diesen diese Gedanken, dass diese Eigenschaft, die du nicht an dir magst, vielleicht soll sie genauso sein. Vielleicht hat sie dich genau dahin geführt, mit den Menschen zusammengeführt, mit denen du zusammengeführt werden solltest. In dem Job, in dem du bist, vielleicht solltest du genau dort landen. Und das konntest du aber auch nur, weil du ein bestimmtes Set an Charaktereigenschaften hast, wo auch bestimmt schwächere Charaktereigenschaften oder ähm, negative Dinge sind. Und ich möchte eben dazu auch nochmal um dich zu inspirieren, eine Sache raussuchen, die, mit denen ich jahrelang zu kämpfen hatte, die dir aber zeigen soll, was für ein Geschenk genau diese negative Charaktereigenschaft sein kann. Mein Thema Präsentationsangst, das fang, fing erst im Bachelor an und ich weiß immer noch nicht genau, warum. Ich glaube, das ist dieser Perfektionismus geworden, ich habe mich nicht so gut wie andere in dem Bachelor gefühlt. Ich hatte eines der schlechtesten Abis in diesem dualen Studiengang. Und das hat aber am Ende des Tages nichts ausgemacht, weil ich einen guten Abschluss gemacht habe. Aber ich glaube, das war alles so dieses, ich habe mich nicht gut genug gefühlt mit dem, wer ich bin und was ich kann. Ist ja auch egal, auf jeden Fall habe ich jahrelang, stand mir dieses Thema im Weg. Ich habe mich wirklich teilweise auf Jobs nicht beworben, die ich total toll fand, weil da stand ja, du musst halt auch präsentieren. Oder ich hatte einen anderen wundervollen Job, in einer Brandingagentur, es gab so coole Projekte, es hat so viel Spaß gemacht. Aber ich musste das auch den Kunden präsentieren. Dann habe ich dann doch den Schwanz in Anführungszeichen eingezogen ähm, und gesagt, nee, ich nehme den Job nicht an. habe mir das natürlich, damals war ich nicht so reflektiert, sondern ich habe mir das anders eingeredet, dass es andere Gründe dafür gibt. Aber ich glaube, im Nachhinein bin ich mir relativ sicher, dass rückwirkend genau das der Punkt war. Und ich wollte auch in meine Unternehmensberatung, ich wollte mal zu den großen Beratungen, zu BCG, McKinsey, und ich habe mich da aber nie beworben, weil ich dachte, ich schaffe nicht mal diese Bewerbungsgespräche, weil ich viel zu aufgeregt bin. Ich weiß, dass ich den Job kann, aber ich weiß, dass ich bei diesen Bewerbungsgesprächen verkacke und auch später, Entschuldigung, ich finde nicht immer so viel schlimme Wörter benutzen, <lacht> und auch später ähm, im Job, wenn ich da einmal präsentieren muss, dass ich das nicht wuppen werde. Und ganz oft habe ich damit gehadert und gedacht, Mann, Sina, warum kannst du das nicht verändern? Dann könntest du dein Traumleben leben und diesen Weg gehen und super. viel Karriere Machen in der Unternehmensberatung. Und dann war ich ja in einer Beratung, weil mich der inhaltliche Job so überzeugt hat. Und auch da musste ich präsentieren. Und dann kam der Schritt, wo ich gesagt habe, ich möchte mich nicht länger davon abhalten lassen, ein Leben zu leben, das ich gerne leben möchte. Und dann habe ich mir einen Coach gesucht. Und das ist zu einem großen Teil wirklich aufgelöst, das Thema. In sechs, sieben Sitzungen waren das, glaube ich. Und jetzt heute sitze ich hier und denke, Ich bin so dankbar, dass ich diese Präsentationsangst hatte. Das war das Beste, was mir jemals passiert ist. Denn ohne diese Präsentationsangst wäre ich vielleicht erstens in irgendwelchen Beratungen gelandet und hätte da eine Karriere gemacht. Keine Ahnung, wie es geworden wäre. Aber ich wäre dann jetzt eben nicht an diesem Punkt, an dem ich heute bin. Ich wäre jetzt nicht mit diesen Themen selbstständig geworden. Ich wäre einen anderen Weg gegangen. Wer weiß natürlich, wo der mich hingeführt hätte. Aber ich weiß, dass ich an diesem Punkt, an dem ich heute stehe, dass ich das um nichts in der Welt mal mehr eintauschen möchte. Und ich hätte vor allem auch nie diesen Coach kennengelernt, damals vor vier, fünf Jahren, der mir geholfen hat, diese Präsentationsangst zu überwinden. Dann hätte ich niemals am eigenen Leib erfahren, wie wirksam und kraftvoll Coaching und Persönlichkeitsentwicklung sein kann, wie viel das im Leben lösen kann. Das hat nämlich nicht nur meine Präsentationsangst gelöst, das hat auch im Privaten viel verändert. Und es war der erste Schritt zu meinem heutigen Ich. Dieser Coach ist auch immer noch in meinem Leben. Ich habe gestern mit ihm telefoniert, weil ich vielleicht einen Klienten für ihn habe, der besser zu ihm passt als zu mir. Und auch durch ihn durfte ich wieder so viel lernen in diesem kurzen Gespräch. Ich bin durch ihn in so ein Coaching-Netzwerk gekommen, wo ich mich mit anderen Coaches austreffe. Ich konnte ihm auch jetzt schon helfen im Social-Media-Marketing-Bereich. Und dafür bin ich unheimlich dankbar. Und genau dass diese Übung, die ich da mit mir durchgezogen habe, durchgeführt habe, dass ich nämlich gemerkt habe, dass diese Angst, dass ich, diese Präsentationsangst, dass ich mit der nicht im Widerspruch sein muss, sondern ganz im Gegenteil, dass ich ganz, ganz dankbar dafür sein darf. Das ist ein wundervoller Schritt zu mehr Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Aber genau diese Übung möchte ich jetzt auch mit dir machen. Und wir werden das jetzt so machen. Wir werden im ersten Schritt, oder es sind drei Schritte, im ersten Schritt suchst du dir eine Charaktereigenschaft oder eine Eigenschaft äußerlich, innerlich an dir aus, die du nicht an dir magst. Das ist dann eben zum Beispiel wie bei mir die Präsentationsangst. Im zweiten Schritt guckst du dann, wer wärst du ohne diese Person? Wie wärst du ohne? Wie wärst du heute? Äh, wer wärst du ohne diese Charaktereigenschaft? Wie wärst du? Was würdest du vielleicht heute tun? Was mit welchen Menschen wärst du zusammen, wie wärst du gegenüber anderen Menschen. Und im dritten Schritt wirst du dann rückblickend schauen, wenn du in dieser Charaktereigenschaft drin bist. Dieser zweite Schritt wird sehr positiv sein, du wirst dich gut fühlen, du wirst denken, ja, und dann fühle ich mich leicht und locker und gehe meinen Weg oder was auch immer. Und im dritten Schritt, wenn du in dieser Emotion drin bist, fühle ich dich in deine Vergangenheit, Und du schaust mal rückblickend, wie wäre dein Leben verlaufen, wenn du schon immer so gewesen wärst. Das ist eine tolle Übung. Gut, also wenn du bereit bist, dann lass uns diese Übung einmal zusammen machen. Und ich hoffe, du bist jetzt vielleicht gerade nicht im Auto oder unterwegs, aber selbst wenn, dann kannst du es natürlich ein bisschen gedanklich machen, aber lass dich bitte nicht zu sehr ablenken. Aber falls du zu Hause bist, dann such dir doch jetzt mal einen Ort, wo du kurz still sitzen kannst. Und schließe auch gerne deine Augen. Und dann komme im Hier und Jetzt an bei dir, nimm dafür ein paar tiefe Atemzüge, das hilft immer sehr gut, um sich zu beruhigen, um ruhig zu werden, um sich zu zentrieren. Und dann führe dir jetzt diese Eigenschaft an dir vor Augen, diese Schwäche, vielleicht etwas, was du gar nicht an dir magst. Eine Sache, was ist das? Und schau doch mal, hör da mal auf deine erste Intuition, auf den ersten Gedanken, versuch das nicht zu sehr zu zerlegen. Unser Unterbewusstsein ist so viel schlauer als wir, der wird dir schon die richtige Antwort gegeben haben. Wenn du diese Eigenschaft hast, Dann versetz dich jetzt mal rein, male dir mal dein Leben aus. Wie wärst du? Wie würdest du aussehen oder wie würdest du dich geben? Wie würdest du sein, wenn diese Charaktereigenschaft, diese Eigenschaft an dir weg wäre? Wie würdest du dich verhalten gegenüber anderen Menschen auch? Wie wäre dein Tag morgen, wenn wenn diese Charaktereigenschaft weg wäre? Was würdest du tun? Was für ein Mensch wärst du? Wie fühlst du dich? Feiere das einmal richtig, versetz dich da mal rein und stell dir vor, wow, wenn ich das nicht hätte, dann wäre ich so und so, dann würde ich mich so und so fühlen. Und wenn du das gefunden hast für dich, dann lass einmal dein Leben in Gedankenrevue passieren und überlege dir mal, dass du so, dass diese Eigenschaft niemals zu dir gehört hätte. Wie wärst du durch die Schule gegangen? Hättest du bessere oder schlechtere Noten? Hättest du dich besser gefühlt oder schlechter? Welche Freunde hättest du gehabt? Welche Freunde hättest du aber vielleicht auch nicht gehabt? Wäre es wirklich so sinnvoll gewesen, diese Eigenschaft an dir nicht zu haben? Was hättest du dann nach der Schule getan? Wofür hättest du dich entschieden? Wer wärst du gewesen, wo wärst du hingegangen, was hättest du gemacht? Und wäre das wirklich, wirklich, wirklich die richtige Entscheidung gewesen? Kannst du wissen, wo dich das hingebracht hätte? Hätte es dich vielleicht auch in eine schlechtere Situation gebracht, in der du heute bist, oder zu Menschen, die dir nicht gut getan hätten? Und wie wärst du dann deinen Lebensweg weitergegangen? Was für Freunde hättest du in dein Leben bezogen? Was für Entscheidungen hättest du getroffen? Was für Menschen, Partnerschaften hättest du gehabt? Und wäre es wirklich besser gewesen, kannst du dir zu 100% sicher sein, dass das besser gewesen wäre? Pick dir mal deine beste Freundin oder deinen besten Freund raus oder auch deinen Partner deine Partnerin. Wenn du diese eigene Eigenschaft nicht an dir hättest, vielleicht bist du ein bisschen schüchtern oder sensibel. Wenn du die nicht gehabt hättest, dann wärst du vielleicht total selbstbewusst und unsensibel. Glaubst du, dass du noch mit diesem besten Freund, Freundin, Partner, Partnerin zusammen wärst in deinem Leben? Was glaubst du, wenn du ein bisschen motivierter gewesen wärst, ein bisschen noch besser funktioniert hättest? Dann hättest du vielleicht eine Wahnsinnskarriere hingelegt. Eine noch tollere Karriere, als du vielleicht sogar schon hast. Du siehst es nur nicht. Wärst du da so viel glücklicher gewesen? Kannst du dir 100% sicher sein, dass du so viel glücklicher gewesen wärst? Das bezweifle ich ganz stark. Und wenn du möchtest und so weit bist und vielleicht jetzt ein paar Erkenntnisse hattest und gemerkt hast, stimmt, eigentlich ist das doch ganz gut, dass ich diese Charaktereigenschaft habe, dann darfst du jetzt einmal, wenn du magst, deine Hände in die Gebetshaltung vor dein Herz nehmen und deinen Kopf senken. Und dann bedanke dich bei dir selbst und bei dieser Eigenschaft, dass sie bei dir ist. Dass sie dich zu dem Menschen macht, der du bist und dass sie dir dabei geholfen hat, genau die Dinge in dein Leben zu ziehen, die in dein Leben gehören. Auch wenn du es vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch nicht verstehst oder nicht wahrhaben möchtest. Geh in völlige Akzeptanz und Liebe mit dieser Eigenschaft und bedanke dich, dass sie da ist. Und dass sie dir etwas zeigen will, wo du dich noch weiterentwickeln kannst. Es bedeutet nicht, dass du sie für immer bei dir behalten musst. Aber es bedeutet, dass du sie annehmen darfst. Und das ist der erste Schritt, um sie vielleicht gehen zu lassen. Weil auch sie dir nur etwas aufzeigen möchte. Was du noch verändern und verbessern darfst, um noch mehr auf den Weg zu kommen. In deinem Leben, der dich vollkommen erfüllt. Danke. Danke, danke. Und dann atme noch einmal tief ein und aus. Du darfst die Hände jetzt wieder in eine andere Position nehmen. Und dann nimm die Sitzunterlage wahr, auf der du dich gerade befindest. Und du darfst auch einmal locker deine Schultern kreisen, wenn du magst. Und dann öffne langsam wieder deine Augen. So, ich hoffe, diese Übung hat dir ein bisschen was gezeigt, dass du noch mehr mit dir ins Reine kommen darfst. Dass du jetzt auch fühlst, dass es wirklich wahr ist, dass du mit dir ins Reine kommen darfst. Ah, hier ist gerade eine Spinne. Ah, ich mag Spinnen nicht. Oh. Ja, dass du noch mehr annehmen darfst wie du bist und eben, ich finde das immer so schwierig und deswegen habe ich jetzt auch diese Übung mit dir gemacht, wenn mir jemand sagt, ach, du bist doch gut so wie du bist, dann denke ich immer, ja, aber ich fühle das nicht. Und erst wenn wir Dinge wirklich auf emotionaler Ebene fühlen, können wir sie auch verändern oder können wir sie auch wirklich glauben, so meine ich das, können wir sie auch wirklich annehmen und deswegen habe ich diese Übung mit dir gemacht, damit du jetzt wirklich einmal fühlst, dir nicht nur mental sagst, ja, ähm, Stimmt, es ist ganz gut, dass ich das habe, sondern damit du das spürst, damit du in völlige Dankbarkeit gehst. Und ja, falls das für dich nicht so geklappt hat, dann ist das auch in Ordnung. Dann darfst du jetzt auch ins Mitgefühl mit dir gehen und sagen, okay, da darf ich mich noch weiterentwickeln. Und jetzt bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du hier wieder zugehört hast. Wir werden über das gleiche Thema auch im Juli Kurs sprechen, in meinem Training. Jeden Montag findet es statt von 19 bis 20 Uhr. In Lüneburg und am 13. Juli von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr dann online. Da geht es um ein ähnliches Thema, nämlich um das Thema Glaubenssätze. Ich erzähle euch ein bisschen was über die, die Arbeit mit Glaubenssätzen. Wir lösen einen Glaubenssatz von euch auf oder fangen an, den aufzulösen. So Von heute auf morgen geht das nicht. Und setzen einen höherwertigen drüber. Und da arbeiten wir auch wieder ganz viel mit Emotion, dass du dir wirklich diesen Glaubenssatz glaubst. Und ja, vielen Dank, dass du wieder zugehört hast und wenn du magst, dann nimm dir doch jetzt bitte noch ein, zwei Minuten Zeit und gib mir eine Bewertung auf iTunes, ich würde mich echt sehr, sehr darüber freuen. Oder schreib mir eine Bewertung auf Google-Rezension, wenn du einfach nur Sina Knöll googelst, dann findest du meinen Namen. Oder lass mir auch einen Kommentar einfach auf Instagram da und vielleicht magst du die Podcast-Folge auch mit einer Freundin oder einem Freund teilen wo du weißt, dass denen das auch helfen könnte. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Freitag, ein tolles Wochenende mit ganz, ganz viel Sonne.